0: que ponerlo en modo bueno, en primer lugar también me toca volver a agradecer la amabilidad enorme de este privilegio de, venir, de poder venir a la ANGEL a explicar cosas la primera vez que vine hace cinco años y también tuve que decir sibuana a Julia cuando me dijo que me hacían embajador, yo no sabía qué tenía que hacer, le dije sibuana y estoy encantado de ser embajador y ahora somos tres, y ver, lo cual nos pues, vamos a repartir la zona yo ya estuve encantado y ya, ya miramos como lo hacemos. <risa> lo cual Jesús estaba encantado de compartir esta, esta embajada. También a Julia y, a, y al alcalde, a Juan, que habéis hecho una labor realmente espectacular. Uh, voy a explicar cosas de, de la fauna como herramienta de seducción ambiental, pero estoy seguro que es Alange es el único pueblo de España donde se hace seducción. O sea, es fácil hacer seducción con el lince, con la cigüeña, con la nutria. Con el linceo es un poco más complicado, pero lo habéis conseguido. Con lo cual creo que el llegar a un día en que en España o en todo el mundo también se medirá la calidad ambiental de los sitios o la, o la capacidad o la calidad o índices de, de civilización contando los vencejos o los aviones que hay per cápita en cada pueblo. Es muy importante. O sea, aparte de vencejos pues, me ha maravillado ver la cantidad de aviones haciendo nidos en las en las ventanas y en los balcones. Esto es muy importante. O sea. Tenemos que medir la calidad ambiental y la capacidad de civilización con los vencejos per cápita, si somos capaces de oír el ruiseñor desde la cama, cosas de estas así, en lugar de medir solamente lo que gastamos en energía y en agua y en no sé qué, también estas, estos indicadores ambientales. Sea muy importante. Hoy me toca explicar el que es la seducción ambiental. Algunos de aquí me han sufrido unas cuantas veces explicándolo, y siempre pongo esta imagen. O sea, antes se ha dicho, a mí me tocó ser director, perdón, antes antes he mandado ya, perdón, ¿eh? he mandado ya unas fotografías a, a Marc y a José, diciéndoles que han sido muy citados como agradecimiento y también quiero reiterar el agradecimiento a Marc y José porque también han sido unos grandes culpables de que estemos aquí uh, y de la seducción ambiental. Bueno, a, ser, a mí me tocó ser director del Parque Natural de los Aiguamoyos, una zona húmeda, que como muchas zonas húmedas, acostaba en algún tiempo defenderlas porque la gente las aso asociaba a lugares malsanos, con malaria, etcétera, etcétera. Y es verdad que cuando creamos el parque se hizo una campaña muy fuerte que empezó el año 76, culminamos el 83, la gente venía al parque y no veía nada. Tú te acordarás, Enrique, también venías, que había pocos pájaros y la gente que venía con buena fe se iba defraudada. Entonces hicimos una encuesta rápida y el 60% de la gente que venía a los Aiguamuels se iban cabreando. O sea, si alguno de vosotros decía al grupo de amigos o familia, vamos a Aiguamuels o por que lo han hecho un parque natural y vais aquí todo el día y no veías este, ni un pájaro, 60% se iban cabreados. 20% eran, decían, bueno, esto quizás sí, que algún día, no sé qué, y 20% eran como vosotros, naturalistas, que vosotros estáis aquí convencidos y decían, no, esto tiene un potencial y algún día será algo pero 60% es mayoría y pensamos que este 60% con su opinión o con su voto podían decantar en negativo políticas de conservación, con lo cual empezamos a pensar cómo enredar, cómo, cómo hacer que, que este 60% empezase a pensar que, que la conservación valía la pena. Eh, lo, lo, luego lo iré explicando más, pero pongo siempre esta imagen, hicimos en, en, en la zona de Cataluña había desaparecido la nutria por caza, por contaminación, por, porque el medio había cambiado y tuvimos permiso de la Junta de Extremadura y vinimos a Extremadura a capturar 42 nutrias con todos permisos y para bienes. Entonces vinimos aquí a buscar nutrias y hay compañeros que, que nos decían que las teníamos que soltar de noche con nocturnidad ya de bolsillo. Y yo dije que no, teníamos que hacerlo cada una en un pueblo distinto de las cuencas de los ríos Muga y Fluvia y siempre convocando a los niños de las escuelas, a niños que les explicábamos esta nutria donde venía, la habían en una caja de madera, una nutria es un animal precioso, la habían por un agujero, es un peluche... <coughs> Les explicábamos cómo habíamos venido a Extremadura, que Extremadura está muy bien y es un lugar fantástico donde conserva bien la fauna, que lo tienen que hacer en su pueblo. Mirad qué cara que hacen estos niños y niñas de íntima satisfacción. El día que estos niños y niñas, cuando sean mayores y vayan a un psicoanalista a preguntar el día que les empezó el rollo de la conservación, si el psicoanalista es bueno, llegará el día en que unos sonaos, llegaron a su pueblo con, con una caja de madera con una nutria seguro. O sea, estos niños y niñas, fijaos que queda, quedan tocados. Esto es la seducción ser ambiental. Ya digo, con nutria es fácil, pero conseguirlo con vencejos es, es admirable, con lo otra vez, una, un, un, un agradecimiento enorme y una felicitación a lo que habéis hecho en ángel bueno, un, un seductor ambiental enorme, sin decir esta, este concepto, fue Rodríguez de la Fuente. O sea, hubo un momento, aquí creo que todos somos todavía víctimas de, de Félix, uh, España entera quedaba, quedaba en silencio cuando sonaba la música del hombre y la tierra. Uh, no es porque hubiese solamente dos cadenas, estábamos todos atentos, yo creo que aunque hubiese habido como hoy no sé cuántos canales, la gente volvería a escuchar a Félix. Hizo muchísimo... Por las rapaces, por el lobo, por la nutria, por los vencejos, por todo. O sea, creo que le debemos un gran agradecimiento, hizo una labor espectacular. El tema de la, de la seducción ambiental sin querer... Uh, lo, lo empecé con una, es cuando empecé a reflexionar el, el, el concepto, con una cigüeña, o sea, había un típico pueblo de, de Aragón cercano a Cataluña, al balate de finca donde había un nido de cigüeña en un campanario, uh, gran dilema, o sea, una, en una noche de tempestad una gran piedra de la barandilla del campanario está a punto de caer, si suben a arreglar la barandilla se, se van las cigüeñas, y se quedan sin nido, aquel, sin pollar aquel año, pero si no suben, cae la piedra y, y rompe el techo de la iglesia. Subieron, e hicieron la típica reunión del alcalde con el jefe de la, con el capitán de la guardia civil, con la maestra y con las fuerzas civiles del pueblo, y deciden subir al campanario y retirar los cuatro huevos y ponerlos en una granja, en una incubadora de una granja de gallinas. Al cabo de los días, de los cuatro huevos nacen dos, dos cigüeñas, una se muere, Uh, llaman, es provincia de Huesca, llaman a Zaragoza, mi Matilde Cabrera, pues una amiga, pues sabía que a mí me gustaban las cigüeñas, me llama, yo le digo compra de... no sé, porque claro, el señor de la granja les dio maíz, las cigüeñas no comen maíz, y por eso una se murió. Uh, yo le dije compra estos potitos de diner para niño pequeño de, de pescado, de merluza con no sé qué, y nosotros salimos de Guamolles con un, con un bote lleno de renacuajos y de, y de gambusias, Llegamos a Zaragoza y la cigüeñita tenía cuatro días y estaba a punto de morir. Pero a la que ingirió el primer regalcoajo fue increíble cómo se reavivó. Aquí estaba ya con casi 15 días. Le compré un plato en Estrasburgo con una cigüeña, porque claro, pensamos que esta pobre cigüeña no, no, no Nunca había visto a otra cigüeña, porque había nacido en su hermano o hermana murió al cabo de pocos días, y pensé, eh, bueno, pues esta, esta pobre desgraciada eh, le compramos este plato, pero no sirvió, porque quedó imprintada totalmente de humano, y ya pensaba que éramos sus padres. Entonces, hacía cosas divertidas como esta. Me iba siguiendo, se me posaba en el hombro o en la cabeza, a mí y a la gente que venía por allí, o sea, ya. Ah, ¿Sabéis? Muchos de aquí sabéis lo que cuesta a según qué grupos de escolares, sobre todo a, o sea, adolescentes, empezar a explicar cosas cuando no ven nada. Empiezan a charlar y es un desastre. Entonces, ah, imaginad un grupo de escolares que llega al centro de información del Parque de los Egomoyles, se desposa una cigüeña en el mostrador y saluda a los niños uno por uno. Estos niños y niñas quedaban tan boquiabiertos que era facilísimo. Empezar a meterles mensajes de, de educación ambiental. Esto es la seducción. Cuando quedan, quedan seducidos, evidentemente, era más fácil educarlos. Bueno, y encima, al final, rompió el imprinting. Al final era un macho. Le pusimos como nombre Ita. Cada año celebramos su aniversario. Hay un TV3 en la televisión de Cataluña. Hay una especie de programa infantil que se llama el Club Super 3. Un año vinieron los del Club Super 3 y vinieron 12.000 personas a Iguamolls a celebrar el quinto aniversario de la cigüeñaguita. Hay cuentos infantiles. El Toti Soler, el guitarrista, montó una canción para la cigüeñaguita. O sea, hay, hay muchos niños y niñas que van a Iguamolls al, al, al hogar, a la casa de la cigüeñaguita. Y... Era macho, se ha visto las cigüeñas de esos machos que <coughs> hacen nido, nidos, se posaban cigüeñas hembras y las echaba picotazos porque ella quería un humano. Cuando, cuando pasaba un humano cerca, la para que subiesen a un nido. Al final, una, una hembra con anilla suiza y con gran paciencia, como de, como de relojera suiza, <coughs> se posó en el nido al final pues, le, le pegaba picotazos y no se fue, la pobre hembra puso huevos infértiles porque no la copulaba, esto pasó durante tres años y al tercero hacíamos broma, le enseñábamos fotos de cópulas de cigüeñas a ver hacía, <risa> al final le cogió afición y tuvo bastantes descendientes. Con lo cual al final rompimos el imprinting, quizá con estas clases del Kama otras Cigüey que le pasamos y funcionó. <risa> Y ahora en la Lampurdá, donde no había cigüeñas ni una, hay 96 parejas este año en Aiguamolls y 36 en el castillo de Perelada. Y también hay, como en toda España, una, una población hibernante bastante importante a que se quedan todo el año en, en la zona. Y las continuamos usando como elemento de seducción ambiental. O sea, Hicimos proyectos luego en la Fundación Territorio y Paisaje, uh, haciendo núcleos de cigüeña en otros lugares de Cataluña, y siempre la usábamos. Y todavía ayer anillamos cigüeñas en el Castillo de Perelada, y a la gente del Castillo, la Fundación del Castillo, invita cada año a 500 escolares para ver cómo se anillan. Y los niños que quieren, o niñas, pueden tocar la cigüeña. Os aseguro que el momento en que tocan la cigüeña les cambia, les cambia la cara. O sea, estos niños y niñas también quedan tocados por la fauna. Estoy seguro que cualquier niño o niña, si lo ponemos en contacto con estas especies, queda seducido, queda tocado y, y empieza a actuar el, el virus benéfico de la conservación. Mirad, a mira, estos niños que cara, ¿qué hacen transportando cigüeñas? Bueno, y la Nutria fue el colofón, ah, vimos que la Nutria había desaparecido de, de la decidimos, hicimos un proyecto de viabilidad, evidentemente, donde teníamos que venir a buscar Nutria era Extremadura, el lugar de España donde, donde más había, conseguimos permisos de la Junta y aquí vinimos. Entonces se transportaban hasta Barcelona, en el zoo de Barcelona tenían una cuarentena, les poníamos unos emisores, aparte de mirar si estaban bien de salud y estas cosas, y luego siempre las soltábamos, a pesar de que sí que es verdad, quizás quedan menos estresadas soltándolas de noche, pero aunque tengan un poco más de estrés, que toda esta gente uh, las viese salir, era, era un punto muy positivo y sobre todo los escolares. Aparte de del Seprona, los agentes rurales. Y, y, y aparte, los niños y niñas podían bautizar a la nutria que vendía a su pueblo, le ponían nombre, hacían manifestaciones, para de recibimiento y la podían ver en la caja cuando, antes de soltarla entonces cuando se soltaba, hay esta imagen fantástica de estos niños y niñas, como os decía, con esta íntima satisfacción que no se puede esconder y luego había grupos de voluntarios haciendo censos había la típica historia de, gente, de adultos que yo conocía que venían cabreados. Solamente me faltaba esto. Ahora, mi hija, todo el día molestándome de que si la granja de, de vacas pues tiene lixiviados que van al río, que se la nutria, solo faltaba esto. O sea, venían hijos, pero eran niños y niñas que actuaban, que actuaban como, como grandes conservacionistas. Bueno, hicimos también fiestas de nutrias, un boletín de la nutria. Y aparte la nutria, que había desaparecido de las cuencas del noreste de Cataluña, pues empezó a poblar bien los ríos, saltó el Pirineo y pasó a Francia, y ahora ya ha llegado al sur hasta Barcelona, con lo cual, y ahora en Lampurdá es facilísimo ver nutria. No, no tanto como en Extremadura, pero casi. Otro ejemplo que siempre pongo de seducción ambiental, me pasó en la Sierra de Escalona. Escalona es una sierra que está entre, entre Alicante y Murcia. Está llena de conejos y hay una gran cantidad de búho real. Y un amigo, que está Carlos Javier Dural, de la izquierda, hacía la tesis sobre el búho real y cada año marcaba 20 búhos reales. Los marcaba, con, con emisores y en todo, y estaba desesperado porque marcaba 20 y los cazadores le mataban 19. Entonces, un día hablando con él, yo le dije, a ver, ¿por qué no haces una cosa? El día que anilles, anilles búhos, en lugar de hacerlo tú y tus amigos solos, convocad a los niños y niñas de las escuelas y hacerlo en un sitio que no pueda llegar un bus, con lo cual es la excusa perfecta para que acompañen a, a, a los escolares las madres o las abuelas". Y pasó así. Ya, hicieron una jornada de anidamiento y las madres y abuelas participaron en el anidamiento. Bautizaron a cada a cada búho real, cada anilla era un nombre: el, el búho petito, el búho juanito, la búba no sé qué. Uh, las madres, sí, sí que es verdad que están un poco un poco un poco más estresados. Estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, podríamos discutir con, con amigos admiradores uh, lo que pasa, pero el balón, o sea, es mejor un poco estresados que muertos a tiros. Esto estaremos todos de acuerdo también. Bueno, o sea, se armó un foro impresionante. Terminó la tesis y hay una sobrepoblación de búhos en escalona espectacular. Con lo cual, a la que una, un cazador mató al búho Pepito, los hijos no hablaban con el padre, la señora no le hacía la cena al marido porque mató al búho Pepito, se montó un espectacular. Bueno, y ahora vamos a pasar a ejemplos de otros sitios. Los hechos han llegado ya, este, este libro que es fantástico, se llama Producción de Naturaleza. Lo ha hecho el amigo Ignacio Jiménez y habla de un concepto muy interesante que él ensayó en un lugar y verá lo compró Douglas Tomkins, habéis oído hablar de él, es la persona que creó Face de compañía, lo vendió y con el dinero que hizo ha comprado miles y miles de hectáreas en Argentina. Y en, y en Chile y en otros sitios. En los esteros de Iberá son una zona húmeda de 700.000 hectáreas y Tompkins, la fundación Tompkins, compró 140.000 hectáreas. Entonces, <coughs> son zonas digamos, de grandes pastizales <coughs> inundables, zonas de lagunas, y lo que hicieron fue, en un lugar remoto del nordeste de Argentina, en, en Corrientes, Empezaron a hacer cosas bien hechas, construcciones muy bien hechas en un lugar donde había construcciones muy malas. Él tenía la teoría que si construyes bien la gente te toma más en serio, en una zona con, con casas de medio chabolas, de estas con, con cubierta de oralita de de, de o, de, o de metal. Y entonces allí lo que hizo fue desmontar miles y miles de metros de, de cercas para las vacas, quitar las vacas y empezar, a en lugar de producir vacas, terneros, producir naturaleza, empezaron a, re, a, a dejar vivir las capibaras, que habían sido casi exterminadas, el yacaré, los, los caimanes, y empezaron a reintroducir el tapir, que, que había desaparecido del todo, a reintroducir el oso hormiguero gigante, los pecarís, que es esta especie de jabalí, luego el ciervo de los pantanos, el penado de las pampas, y la joya final es el jaguar, están criando jaguares para soltarlos pronto, lo han conseguido ya, y está esta chica es ahora creo que está en el centro de cría de linces aquí en, en, en Extremadura, que es una crack criando, criando uh, gatos, como nos llaman los amigos de la Fundación Cede de Hábitat uh, y los van a soltar pronto. Era, y siempre sabéis que es complicado, con el lince en Extremadura, que luego hablaremos un poco, es, es menos complicado porque no es no hay tanto problema como con el lobo o con el oso en el Pirineo, pero el jaguar había sido exterminado en esta zona de corrientes uh, por los ganaderos, porque decían que mataban ovejas y terneros. Hicieron una campaña muy buena, que se trató de hacer unos... O sea, la, los correntinos, o sea, tienen fama los argentinos de que su huevo les pesa mucho, y parece ser que los correntinos un poco más. Entonces. Uh, hicieron unos carteles fantásticos con fotografías preciosas de jaguares, diciendo, Corrientes volverá a ser lo mejor, uh, uh, con, con el jaguar de fondo, con el jaguar Corrientes uh, tendrá la medalla, no sé qué. Sin ningún logo, sin nada, sin na y que nadie lo firmase. la gente le gustó tanto este cartel que lo pegaban en sus casas, en las tiendas, en todos sitios, y por defecto felicitaban al gobierno de Corrientes por esta iniciativa cuando el gobierno de Corrientes no tenía ni idea de qué le de había hecho los carteles. Pero al estar también bien y felicitarte, el gobierno decía, ah, pues, pues muchas gracias. Con lo cual, con esta historia se la colaron totalmente y al final todo el mundo ha aceptado que el jaguar vuelva a, a vivir en, en San Alonso primero y luego por toda Iberá y se irá, digamos, parciendo por Corrientes. Una idea fantástica y a tener en cuenta. Y hay un pueblo que se llama Colonia Pellegrini, donde había mil personas que vivían allí, que mal vivían de las vacas, que ahora viven bien gracias al ecoturismo, porque han sabido producir naturaleza, la gente va a miles, como visitantes, y este, estos habitantes de, de Colonia Pellegrini, en lugar de, de criar terreros con una competencia brutal en Argentina, ahora lo que hacen es enseñar su parque sí. natural a estos miles de visitantes y viven bastante mejor. Perdona que me interrumpa, estuve ahí hace un mes. Ah, sí. Es fantástico. Sí, ¿no? ¿Has ah, estuviste con la gente. Muy bien. Impresionante. ¿Ah, sí? con la gente. ¿En dónde estuviste? En Colonia Pellegrini. En Colonia Pellegrini, sí. Ah, muy bien. Y en cinco días andando el coche con el barquito de noche de día, fantástico, muy bien, pues ya sabéis. O sea. No estaba preparado, estaba. <risa> bueno, y hay lugares que lo saben hacer mejor. Y siempre pensar que hay una, una liturgia que aquí no sabemos hacerla tan bien en España, pero en Estados Unidos lo hacen muy bien. Que nos, tenemos que hacer la foto de, de la entrada de los sitios. Con, con un lugar fotografiable, en cualquier parque natural uh, americano, uh, en Inglaterra bastante, en Francia también, en España no, uh, hay lugares, o sea, con lo cual tenéis, tenéis que hacer la entrada de Ángel con el lugar con vencejos, que a la gente se pueda hacer la foto entrando en Alange la con unas imágenes de vencejos. Esto es básico, el lugar de la foto, y esto luego se va viralizando por el mundo. Es muy importante esta historia, y en estos parques, además, como el secuella, aparte de los secuellas, es esta magia de poder ver de cerca la gran fauna. Poder ver a un oso, tranquilamente, un oso negro, tranquilamente en la carretera es una cosa que evidentemente no hay niño o niña o adulto que se resista a quedar seducido viendo un animal tan cerca. Esto nos hace muy bien. Hay lugares como en Merced, en California, donde al lado de la carretera puedes ver miles de ánsa de al lado mismo de la carretera, ver estos bandos es una cosa espectacular realmente y, evidentemente, disfrutas muchísimo. Voy a pasar a ejemplos primero de fuera, que me han encantado, en, en, estos, en estos casos de producción de naturaleza, y yo creo que son ejemplos que en Alange ya los habéis aplicado, pero se pueden aplicar todavía más. Esto es un valle en, en, en Hokkaido, en el norte de Japón, donde consiguieron una cosa Uh, fantástica, dos señoras mayores. Este valle está súper protegido por una razón, que hay este hotelito aquí a la derecha, que tiene un río delante, que este y medio del río hicieron esta isla artificial con un depósito. A estas señoras, no sé cómo se les ocurrió, fue por casualidad parece, porque ponían ahí unos peces, pero hay, hay un búho muy muy raro, que es un búho pescador, se llama Búho Blackistoni, que doy fe que estuve el año 2009 en Siberia buscándolo y no lo vimos ni por casualidad. Y en cambio aquí es el único lugar del mundo donde si vas lo ves seguro. Y este todito de diez habitaciones tienes que pedir habitación dos años antes como mínimo. Porque en este depósito las señoras al atardecer, cuando se pone, cuando se pone el sol, van allí, rompen el hielo, ponen dentro dos truchas y al cabo de 10 minutos exactos llega el primer búho Blackstone coge la trucha y se va. En las 10 habitaciones hay americanos, ingleses, o nosotros haciendo fotos como locos y el búho al cabo de rato se va. Nosotros encantados de la vida, hemos hecho el bimbo que decimos nosotros y cuando estás cenando, vienen los pescadores del pueblo y te dicen si queréis, para acabar de rematar, mañana os podemos acompañar a, a ver aves marinas. Y esto hace una cosa muy buena, en este puerto hacen el típico fileteado de, de, de pescado y los residuos, en lugar de gastar dinero destruyéndolos, los, los, los aprovechan, los congelan y tienen unas barcas con un sistema para ir echando esta porquería, que lo harían las barcas de pesca normales, pero en lugar de hacerlo con pescadores, lo hacen con ornitólogos. Y echando estas cosas te vienen las famosas águilas marinas, los pigarros de estella, te vienen allá al lado mismo. Eso les va, les va echando bien en la pila de gaviotas rarísimas. Los pigarros le echan comida y te hacen unas exhibiciones de pesca delante mismo. Gracias a, a la pareja de búhos y a esta historia, este pueblo se ha convencido de, la, de, de que la conservación es fantástica y hacen más dinero ahora. Con los turistas que van a ver, los ornitólogos, que van a ver las águilas y los búhos que con la pesca casi casi. Otro ejemplo magnífico, de mayor escala, fue en el sur de Japón, o sea, resumo, en los años 60, la isla del sur de Japón, Ryukyu, que es más agrícola, con campos de arroz, se desarrollaba menos que la parte central y norte de Japón. Y llamaron a una, como se hace en estos casos, una comisión interdisciplinar de expertos para ver cómo podían hacer que la zona sur de campos de arroz se desarrollase. Fue una comisión de expertos de, de Tokio y compañía, vieron que no había ningún castillo de samuráis por allí para hacerlo visitable, que no había nacido allí ningún Dalí, ningún Picasso para hacer un museo Dalí o un museo Picasso, y ahora qué faremos, no sé qué haremos, y decidieron hacer un ecomuseo del arroz. El arroz es muy importante, pues explicarle el arroz, cómo se domestica y no sé qué. haciendo la fauna del arroz, miraron y había 300 grullas dos especies, la grus Vipio y la grus Monaca, que venían de Siberia a hibernar a esta zona de Arrozales. Hombre, hay 300 grúas, las, las grullas son una especie interesante y un poco mítica para los japoneses, y pensaron, ya que viene en invierno, una vez cosechado el arroz, el arroz que queda roto o que tendríamos que destruir, lo echamos a las, a las grullas. Lo empezaron a echar a las grullas, cada mañana unos voluntarios, y en lugar de 300 grullas cada invierno, ahora hay 12.000 grullas. Las grullas son casi tan bonitas como las cigüeñas, pero tienen una ventaja, y es que cuando vuelan haces este característico trompeteón. Lo hicieron muy bien. El pueblo está en medio y echan arroz en nuevos campos aquí por la mañana y aquí por la tarde. Con lo cual tienen 12.000 grullas cada día moviéndose por allí, han hecho lugares de fotos de la salida, de la puesta de sol con las, con las grullas, de, la, de no sé qué, y sobre todo lo han declarado paisaje sonoro del Japón. Y en este, a este paisaje sonoro van cada año dos millones y pico de visitantes a oír el paisaje sonoro. Lo encontré maravilloso, las grullas encantadísimas de la vida, porque de 300 ha pasado a 12.000, están súper protegidas y se pueden hacer unas fotos fantásticas. todo lleno de, de japoneses, esto es un, el, el, el observatorio que hicieron allí. Hay todos los hoteles, con, hoteles que, que dicen habitación con vistas a las grullas, pues el doble de carro, claro. Esto también lo luego en Hokkaido con la grulla con la grulla japonesa, que todavía es más mítica. Aquí le echan comida, aparte de, de como echan también peces, vienen, vienen pigargos comunes y está siempre lleno, a pesar de que estábamos a 20 bajo cero, está lleno de japoneses haciendo fotos, y el colmo ya, bueno, están todas se pasan por delante, y el colmo es esto, hay un puente, donde por la mañana había exactamente 286 trípodes, con sus fotógrafos detrás, a 22 grados bajo cero. Porque las grullas inventaron también a los spas y los baños calientes, como aquellos, aquellos macacos que hay en Japón. Sí, sí, sí. Yo imagino que algún humano muerto de frío vio a aquellos macacos tomándose baños y pues fue cuando alguien pensó en montarse un spa o montarse un balneario, seguramente. Entonces aquí hay un lugar que hay una surgencia de aguas calientes y las grullas han aprendido que en lugar de pasar frío pueden dormir con los pies calientes y cada, cada noche van a dormir aquí y cada día por la mañana, 200 y pico de fotógrafos, hacemos la misma fotografía de estas grullas con los pies calientes dentro del bidet. Esto todo lo hicieron también en lugares de, de India, donde van a hibernar las grullas damiselas. Y aquí empezó con una familia que decían que sus antepasados se habían convertido en grullas y les daban comida, y haciendo el tonto, vino primero 10 familiares grullas, y luego ya tienen siete mil grullas, y como no saben cuál es su familiar, les tienen que dar comida a todas. Entonces les pone esta comida y entran en medio del pueblo, van. Estas 7.000 grullas a alimentarse. No sé si se que, 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 que podían apagar las luces de delante, que se veía un poco mejor. Ah, fantástico. Mira, aquí en mitad del pueblo están las 7.000 grullas candisegas comiendo. Y evidentemente ahora la gente va a ver el Taj Mahal y por la tarde se van a ver las grullas. <risa> No, ya, está, ya estoy, uh, en, en España también hay, hay lugares, y todo esto se hace, fijaos, esta producción de naturaleza son, son cosas que se hacen con, con fauna si, sin pagar nada, poniendo solamente un poco de arroz que te costaría dinero destruirlo, y te vienen gratis, o sea, son, es fauna que vienen. Los, los vencejos de alange no los tenéis que pagar, solamente los tenéis que mimar, y vienen y más, en España hay lugares fantásticos, Voy un poco de piso porque me están diciendo que quizá me estoy pasando un poco, pero bueno, voy, voy terminando. A lugares de España fantásticos para aprovechar, como Tarifa, por ejemplo, donde hay una migración espectacular cada, cada, cada otoño. Una especie interesantísima que también está dando mucho es el Ibis eremita que se ha conseguido reintroducir en el sur de España, en Cádiz, de, de la Torre de Castilnovo, y pensad que Extremadura tiene lugares fantásticos. Ya me imagino el Castillo de Alange con Ibis y Jeremita criando, que puede ser también un lugar maravilloso. Y están criando al lado de la carretera en Vejero de la Frontera. Lo he comentado con mi amigo Pepe Antolín, que no está por aquí, pero como es un experto haciendo cajas, tenemos que montar cajas nido para Ibis y Jeremitas también. Es una especie, bueno, alguien dice que es un poco fea, pero yo creo que es tan feita que internet, o sea, también, también tiene su poder de seducción ambiental. El extremador está haciendo cosas maravillosas, conocéis ya esta estas experiencias es de los hikes fotográficos, donde vienen cada año mucha gente a hacer fotografía, en este caso de grullas en las esas y a través de, de estar allí pasando frío, pero te vienen las grullas delante mismo, o sea, es un recurso increíble y gente que antes orientaba las grullas, ahora ven que puede hacer también un propio haciendo estos hikes para hacer fotos de las grullas. O en algunos lugares de la Sierra de San Pedro, donde hay estos observatorios, donde vienen las águilas sí que al principio también siempre todos dudábamos de qué hacer con esto pero es evidente que este águila come cada día y hay muchos lugares que gracias a esto la productividad de las parejas es mayor y, y también es verdad que hay lugares donde, donde van los fotógrafos los vecinos de los pueblos que antes quizá orientaban a las águilas o las mataban ahora ven que, que gracias a ellas pueden hacer negocio en sus bares en sus restaurantes o en sus hoteles y, y se consiguen <coughs> imágenes espectaculares de las águilas que comen cada día un plato caliente. Hay lugares también que hacen esto con los buitres, también en la Sierra de San Pedro, que, son, que aparte de los buitres están encantados de poder ir estos comedros que se aprovechan para que la gente pueda, pueda hacer fotografías y es un recurso más que podemos sacar de esta producción de naturaleza. Bueno, al final, en Extremadura pronto también podréis tener estas imágenes medio fantasmagóricas al lado, fugaces, ¿no? Estas imágenes se las debo a muy buen amigo Fernando Silvestre, que está aquí allí detrás, y somos responsables de que él, también el LINCE vuelva a, a trastear por, por, por Extremadura. ...y creo que será también un indicador fantástico en Extremadura... ...el lince que nunca tiene que haber desaparecido, que creo que sí que desapareció ...no sé, hay teorías de que no desapareció desaparecido, pero igual sí, más muy pocos... ...pero espero que pronto pueda ser una imagen normal poder ver esta, estos, estos gatos preciosos otra vez... ...como indicador de que los extremeños y extremeñas están haciendo una labor fantástica de conservación... ...creo que tenéis una, una región espectacular en Europa a nivel de biodiversidad, y espero que se pueda mantener para siempre más. Entonces, por bueno, allá solamente un concepto final del rewilding Europe, que es otra cosa que tenemos que ir pensando. Hay muchos lugares estamos muy preocupados por abandonos rurales. En algunos lugares es, es impecinable que se van a, a despoblar. E igual, en estos grandes lugares tenemos que volver a, a que el, el lugar de, de pastores que no habrá, quizá mejor que haya, pero si no hay, que sea la fauna la que, la que haga que estos ecosistemas funcionen naturalmente. Quizá esto en algún lugar de España podrá ser posible este, este rewilding de, de la vuelta de especies de grandes herbívoros, que los hay como ciervos, pero quizá también el, el taurus, que es el, el uro, o caballos salvajes y en este caso en algunas sierras extremeñas, quizá en grandes lugares podrán, podrán ser, digamos, podrán funcionar, naturalmente y solamente con estas biocenosis, con estas comunidades de grandes herbívoros y grandes carnívoros. Y todo esto, evidentemente, para tener un planeta bonito, o sea, habéis conseguido que el ángel sea bonito y vivo, tenemos que conseguir que todo el planeta, aparte de bonito, también sea vivo, porque sería muy aburrido vivir en un planeta sin estas joyas, Está animal, o sea, sería tristísimo no poder oír los vencejos o, o tener la esperanza de ver el lince, o la foca a la larga, en la costa la Alhamborda también. <ríe> bueno, al final, con esta foca monje, siempre acabo mis charlas con, con, esta, con este texto que, que escribió Goethe hace 200 años, y que es muy importante para animar a vuestros proyectos y que dice que hay una verdad elemental que concierne a todos los proyectos de iniciativa y cuya ignorancia hace fracasar infinidad de ideas y de planes espléndidos. Y es que en el momento en que te comprometes definitivamente en algo, entra en juego la providencia, providencia con P minúscula. ¿eh? Cualquier cosa que quieras o sueñes que puedas hacer, comiénzala. La determinación tiene genio, poder y magia. Si comenzáis una cosa, seguro que os funcionará. Muchas gracias y espero que el genio, el poder y la magia os acompañen para siempre. Gracias, gracias.